0: Lectura de la palabra de Dios. Libro de Génesis, Nueva Traducción Viviente, capítulo 12. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan. Y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Arán. Y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: Daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después, Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y ahí al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces, Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, Mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla a ella. Así que, por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonará la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Saraí. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Saraí al palacio. Entonces el faraón le dio, a Abraham muchos regalos a causa de ella, ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Saraí la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y los reprendió severamente. ¿Qué me has hecho? Pregunta, ¿por qué me dijiste que ella era tu esposa? ¿Qué, ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? ¿Y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que lo escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio, junto con su esposa y todas sus pertenencias. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían y viajó hacia el norte al Negev. Abraham era muy rico en granado, en ganado, en plata y en oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia betel y armaron sus carpas entre Betel y ahí donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar, y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas, pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro, con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los animales de Lot. En aquel tiempo, también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente, Abraham le dijo a Lot, «No permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros» o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la tierra está a tu disposición, así que escoge la parte de la tierra que tú prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Pero si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del Valle del Jordán en dirección a Soar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el Jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Lot escogió para sí todo el Valle del Jordán. Este estaba situado al oriente. Así que se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y con sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que tú puedas en todas las direcciones, mira al norte y al sur, al occidente y al oriente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección porque yo te la entrego. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Manre y allí construyó otro altar al Señor. En esos días estalló la guerra en la región Anrafel, rey de Babilonia, Ariok, rey de Elazar, Kerdolaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, Lucharon contra Vera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Atma, Someber, rey de Seboim y el rey de Bela, también llamado Soar. Este segundo grupo de reyes unieron sus ejércitos en el Valle de Sidim, que es el Valle del Mar Muerto. Durante 12 años habían estado sometidos al rey Kedor Laomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Un año después, Kedor Laomer y sus aliados llegaron y derrotaron a los Refaítas en Astarot-Karnaín, a los Susitas en Am, a los Emitas en Sabe-Kiriataim y a los Oroes en el monte Seir, hasta el Parán, al borde del desierto. Luego dieron la vuelta y llegaron a Emispat, que ahora se llama Cades y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que vivían en Asesón, Tamar. Entonces los reyes rebeldes de Sodoma, Gomorra, Atma, Seboim y Bela, también llamada zoar se prepararon contra laomer rey de elaim y lucharon contra él, contra Tidal, rey de Goím, Anrafel, rey de Babilonia, y Ariok, rey de Elazar. Eran cuatro reyes contra cinco. Resulta que el Valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea, así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huía, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas. Entonces, los invasores victoriosos saquearon a Sodoma y a Gomorra y emprendieron el regreso a la tierra con el botín de guerra y con los alimentos. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron a todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham. El hebreo que, que vivía cerca de Robledo, que pertenecía a Manre, el amorreo, Manre y sus parientes Escol y Aner, eran aliados de Abraham. Cuando Abraham se entera de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su tierra. Entonces persiguió al ejército de Kedorlamir hasta lo que hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante toda la noche. El ejército de Laomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Después de que Abraham regresa de su victoria sobre el rey que Dorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma, sale a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dijo, Odio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma le dice a Abraham, Devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le responde al rey de Sodoma, Juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo, podrías decir que yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido. Y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados Aner, Escol, y Manre. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: Oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones? Si ni siquiera tengo un hijo, ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. No me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira, mira al cielo. Y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo, «Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte esta tierra como posesión». Pero Abraham respondió, «Oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla?» Y el Señor le contesta, «Tráeme una novilla de tres años». Una cabra de tres años, un carnero de tres años, y una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos estos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después, el Señor le dijo a Abraham, Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante cuatrocientos años. Pero yo castigaré a la nación de los que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, Morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado cuatro generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra. Porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Después, de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y le dijo, Yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, La tierra que ahora ocupan los Eneos los ceneceos, los catmoneos, los hititas, los fereseos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Ahora bien, Saraí, la esposa de Abraham, no, te, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Saraí le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Abraham aceptó la propuesta de Saraí. Entonces Saraí, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió diez años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. <ríe> Qué cabeza. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham responde, mira, ella es tu sierva, así que tú haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final, al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Chur. El ángel le dice, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Saraí", contestó ella. El ángel del Señor le dice, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también le dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios, oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable. Tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición contra todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Y también dijo, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado ber lahai Roy, que significa pozo del viviente que me ve. Aún ese pozo se encuentra entre Cades y Beret. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Nos quedamos aquí en Génesis 16. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por tu palabra nuevamente, que es tan rica y que es tan maravillosa. Padre, te agradecemos todo lo que haces por nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque tú eres el Dios que nos ve. Gracias, Señor, porque tu poder es inmesurable, Señor. Inmesurable. Padre, te pedimos que nos reveles el estado de nuestro corazón. Permanece en nosotros y nosotros permaneceremos en ti, Señor. Deshazte de todo el pecado de nuestra vida, mi Dios. Si acaso hemos endurecido nuestro corazón, si acaso hemos sido rebeldes, si no hemos creído tus promesas, yo te pido, Padre, que tú crees en nosotros un corazón recto, que nos liberes de cualquier cosa que no sea de ti. Limpia nuestro corazón de todo pecado. Dirígenos en tus caminos. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones para no pecar contra ti. Manténnos siempre con temor de tu palabra. No queremos que ningún pecado en nuestros corazones entorpezca nuestras oraciones a ti. Guárdanos, Señor, del engaño del enemigo. Ayúdanos a no confiar tontamente en nuestro corazón, sino que confiemos en que nos revelarás la verdad que necesitamos ver. Danos un corazón sabio de modo que podamos recibir todos tus mandamientos. Espíritu Santo, yo te pido que en el día de hoy seas tú alineando el corazón de todos en el centro de vida cristiana. Quita de nuestros corazones todo lo oscuro, todo lo malo, Sustitu sustituyelo, Señor, con más de ti. Examina nuestros corazones. Haz cambios donde sea necesario. Suaviza nuestros corazones donde se hayan endurecido. Purifica nuestro corazón donde esté contaminado. Ayúdanos a no ofrecerles nuestros ojos a nada malo. Te pedimos, mi Dios, que aprendamos a ser humildes, que aprendamos a someternos a la autoridad, porque siempre hay un plan y un propósito para nuestra vida. Padre, en el día de hoy, prepáranos para hacer la respuesta a una oración de alguien. Prepáranos, mi Dios, para hacer la bendición de los demás. Esto, Padre, te lo pido y lo presento ante ti, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.